0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De preek ging over Lucas 1, vers 17 en we hebben gelezen Lucas 1, vers 5 tot en met 25. En boven dit bijbelgedeelte staat aankondiging van de geboorte van Johannes. De geschiedenis speelt zich af in de tijd van Herodes, koning van Judea. Zacharias, de de priester, was in de tempel om zijn priesterdienst te vervullen... toen er opeens een een engel bij hem was. Dat blijkt later de engel Gabriel te zijn. En Gabriel zegt tegen Zacharias... Zacharias, jij en je vrouw Elisabeth, die zullen een een zoon krijgen. Een zoon die je uh, Johannes moet noemen. Nou, deze Johannes is niet zomaar een zoon... Vers 16 zegt, hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer hun God terugbrengen. En de tekst zegt dan, Lucas 1 vers 17, hij zal voor hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken. En zo zal hij voor de Heer een volk gereed maken. En dan zegt Zacharias tegen de engel, ja hoe, hoe kan dat nou, hè? dit kan helemaal niet. Ik ben al oud, mijn vrouw is al oud. En dan zegt de engel nou, omdat jij mij niet gelooft, zul je tot de dag dat je zoon geboren wordt, niet kunnen praten. Je zult stom zijn. En toen Zacharias buiten de tempel kwam, om het volk te zegenen, toen kon hij dus niet spreken. Hij maakte allerlei gebaren en het volk begreep dat er iets gebeurd was in de tempel. Ze begrepen, zegt vers 22, dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Nou, Zacharias, die gaat naar huis en kort tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. De preek Het thema van de preek is klaargemaakt voor de komst van de Heer. Het was een, een donkere periode in de geschiedenis van Israël. De Edomiet Herodes regeerde met keiharde hand... En dit was een straf van de heren, omdat het volk afgoden was gaan dienen. En nu moet je ook altijd wel voorzichtig zijn om dat, zo even, om dat zo even 1, 2, 3 over te zetten naar vandaag. Maar als we kijken naar de situatie in Europa, he, zet daar ook niet iets van, van Gods oordeel in. He, Europa is eeuwenlang door het christendom gevormd, maar er wordt steeds meer afstand van God genomen. He, God was als het ware steeds verder naar de zijkant geduwd. En met alle gevolgen van dien kun je zeggen. er zijn talrijke crisissen en er is heel veel veel onrust. Er is zelfs een een oorlog in Europa. En als je het allemaal ziet, dan denk je, waar waar, waar gaat dat heen? Waar waar is God? Waarom grijpt de Heer niet in? Laat hij de wereld soms aan haar lot over? Het gevoel uit de tijd van Zacharias en Elisabeth kan heel herkenbaar zijn. Maar dan zegt de engel tegen Zacharias dat hij en Elisabeth een zoon krijgen. Deze zal vele Israëlieten terugbrengen naar de Heer, zegt vers 16. En deze zoon is volgens de tekst de door Malachi al aangekondigde nieuwe Elia. En Elia dat was een boetepredikant uit het Oude Testament die het volk Israël tot bekeringen riep. Nou, er komt dus een nieuwe Elia, God gaat zijn volk oproepen tot bekering. De Heer laat zijn schepping niet los, hij, hij grijpt in. Als je gewoon puur naar de buitenkant keek dan dacht je nou het valt er allemaal mee in Israël. De tempeldienst die draaide op op volle toeren als je vers 8 en vers 9 leest. Maar toch zal Johannes het volk oproepen tot bekering. Want de Israëlieten die die zaten op een dood spoor. Op een dood spoor omdat ze voor zichzelf leefden. En ook wij kunnen zomaar op een dood spoor zitten. Er kan aan de buitenkant heel wat lijken. Maar dan leven we eigenlijk op een spoor los van God in plaats van, van richting hem. Nou, God neemt er geen genoegen mee. God grijpt in om ons van het verkeerde spoor af te halen. Nou, de Engel zegt dat Johannes van zondaars rechtvaardigen maakt. En rechtvaardigen, dat is een, ja, een term uit de, uit de juridische wereld. Je bent rechtvaardig als je door, door een rechter vrijgesproken wordt, omdat er geen, geen schuld bij je is. Je bent vrij van schuld, je wordt vrijgesproken. Nou, uiteindelijk was Johannes de doper ook een, een roepende in de woestijn. En ook hij kon mensen onderaan de streep niet rechtvaardigen. rechtvaardigen. Dat rechtvaardigen dat moet God zelf doen. En God heeft dat gedaan in Jezus Christus. He, Jezus, de Zoon van God, heeft, heeft in onze plaats Gods oordeel ondergaan. En omdat Jezus Gods oordeel heeft ondergaan, kunnen wij worden vrijgesproken. He, onze schuld is verdwenen. Nou, en daar mag je aan denken als je, als je worstelt met zonde, Zonden uit een uh, ja, al dan niet ver verleden. Dat je zeker weet dat Jezus ons heeft gerechtvaardigd. Dat Jezus ons heeft teruggebracht uh, bij God. Nou, de tekst zegt ook dat Johannes de Doper voor de Heer een volk gereed moet maken. En het is wel goed om ook op dat aspect van een volk te letten. He, ik hoor heel vaak mensen in de kerk zeggen, ik heb de kerk niet nodig... Maar besef wel, God redt geen, geen losse individuen. God verzamelt een volk, een volk dat geroepen is om voor hem te leven. En dat leven van God, dat toegewijd zijn aan God, ja, dat is veel meer dan, dan bepaalde dingen wel doen of bepaalde dingen niet doen. Ja, als je aan God bent toegewijd, dan, dan heb je een levende omgang met God. Nou, met elkaar mogen wij iets van, van Gods licht laten zien in deze donkere wereld... Door met God om te gaan, door de geest in ons te laten werken, door echt liefdevol in de wereld te staan en mensen ja, te wijzen op, op Jezus Christus. En dat kunnen wij alleen doen, hè, dat toegewijd zijn aan God, als wij Gods liefde kennen, als we, als we zien wat hij ons in Christus allemaal geeft. En de Adventstijd ja, die, die helpt ons daar heel mooi bij, want de Adventstijd die herinnert ons eraan, we worden klaargemaakt voor de komst van de Here. God zelf grijpt in om ons van het verkeerde spoor te halen. En hij brengt ons weer terug bij hem, zodat wij toegewijd aan hem kunnen leven. Wat is blijven liggen? Het eerste punt wat ik wil noemen is de geloofwaardigheid van dit verhaal. Hoe geloofwaardig is het nu eigenlijk, deze geschiedenis? Er komt een engel staat er. Ook in de preek ben ik daar vanzelfsprekend van uitgegaan. Alsof het heel normaal is dat een engel tot Sagria spreekt. Maar de meeste van ons, en misschien moet je wel zeggen niemand van ons... ...heeft ooit een engel gezien. Maar ik in ieder geval niet. En ik ken niemand die, die dan wel een engel gezien heeft. En het is natuurlijk best apart. Hè? In het leven alledag alle dag rekenen we eigenlijk helemaal niet met engelen. Zien we geen engelen. Terwijl in de Bijbel engelen ja, heel vanzelfsprekend zijn... En dan kun je natuurlijk de vraag stellen in hoeverre dat afstand schept tussen tussen de Bijbel, tussen het evangelie en ons leven. Rekenen wij niet veel te weinig met engelen vandaag de dag? In de preek zou ik echt wel apart kunnen inzoomen op op engelen. In de Bijbel komen ze veelvuldig voor, ons leven niet of nauwelijks. Waar zijn de engelen gebleven en wat zegt dit over ons? Een tweede vraag is, een tweede punt wat ik wil noemen is... uh, uh, dat de engel zegt dat Johannes ouders met de kinderen zal verzoenen... en van zondaars rechtvaardigen zal maken. Nou, Dat is een prachtige belofte. Maar je kunt je wel de vraag stellen of die belofte wel, wel uitgekomen is. He, toen Johannes uh, um, ging preken, toen kwamen mensen wel massaal tot bekering. Ze lieten zich massaal dopen. Maar hoe, hoe, hoe echt was die bekering? He, als je later ziet dat Jezus... Nou, door de mensen verworpen wordt. Dat Jezus gekruist gekruisigd wordt. In de preek zei ik, uiteindelijk was Johannes de Doper een, een roepende in de woestijn. En hij zal zondaars rechtvaardig maken, zegt de engel. Maar, ja, kan hij dat wel? Alleen Jezus kan toch maar mensen rechtvaardig maken. Nou, in hoeverre is de, de missie van Johannes de Doper geslaagd? En ook hiervoor geldt, hè, daar kun je apart over, over doordenken. En daar kun je apart een... Een preek overmaken. En het laatste wat ik wil noemen. dat heeft ook weer te maken met dat. dat uh, de Engel zegt. Johannes die zal van zondaars rechtvaardiger maken. Ik heb in de preek gezegd. alleen Jezus kan ons rechtvaardig maken. want hij heeft onze schuld weggedragen. Toen hij stieren op Golgotha getaat. toen werd. Ja, het oordeel voltrokken. Het oordeel dat wij er moeten krijgen. En daardoor zijn wij rechtvaardig. He, dat zijn we niet, niet van onszelf. Maar er staat er in vers 6 over Zacharias uh, en Elisabeth. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven. Geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. He, er, wordt, er wordt heel onbevangen over gesproken. Ze, ze lezen naar de wetten van de Heer. Niet een beetje, maar, maar geheel. Ze leiden een onberispelijk leven. En dan zijn wij heel snel geneigd om dat te relativeren. Om te zeggen, ja het was niet volmaakt. Dan kijk ook maar eens, Zacharias die die de engel later ook niet. Maar waarom schrijft de schrift dan zo onbevangen dat mensen rechtvaardig zijn? En je leest het ook bij, bij Noach bijvoorbeeld. En waarom hebben wij daar, daar moeite mee? Waarom relativeren wij dat dan weer direct? Lezen we dan de Bijbel te veel met een dogmatische bril op? Ja, met de bril van, ja, ieder mens is, is slecht. En wij mensen, we kunnen ons niet aan Gods geboden houden. Nou, het staat er wel, vers 6. Ze leiden een onberispelijk leven geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. Nou, ook daar zou je natuurlijk echt wel apart over na kunnen denken. Um, en uh, een aparte preek over kunnen maken. Naar aanleiding van Lucas 1, vers, vers 17. Verwerkingsvragen. De preek stond in het kader van het derde praktijkveld van kerk 2030. En dat praktijkveld is toegewijd en heilig leven. En de eerste vraag die ik wil stellen is, ja, in hoeverre ben jij de heren nu echt toegewijd? He, wil je echt heilig voor de heren leven? Een tweede vraag, die heeft meer te maken met het, het werk van Jans de Doper. Jans de Doper was een, een boeteprediker. En net als Elia riep hij het volk op tot bekering. En de vraag is welke zonde moet moet er uit jouw leven worden weggehaald? Welke zonde moet jij in jouw leven opruimen? De derde vraag heeft te maken met het feit dat de engel zegt hij zal van zondaars rechtvaardigen maken. En de vraag is dan zie jij jezelf als iemand die dankzij Jezus rechtvaardig is? Zie jezelf als een rechtvaardiger? En ja, wat betekent dit voor je zelfbeeld? Dat je rechtvaardig bent in, in Jezus Christus. Of, of zie je jezelf niet zo? Nou, hoe zie je jezelf? En wat betekent dat voor je, voor je zelfbeeld? Het laatste waar ik uh, een vraag over stel is het, het slot van de tekst. Hè, waarin staat dat, hij, dat Johannes voor de Heer een volk gaat gereed maken. Ik zei in de al, wij zeggen heel vaak... Uh, ik heb de kerk niet nodig, ik geloof voor mezelf. Niet zoals God het bedoeld heeft. God wil gemeenschap stichten, God zegt je hebt elkaar nodig. Maar de vraag is dan, hoe, hoe belangrijk is de gemeente voor jouw geloof? En we kunnen natuurlijk wel zeggen, de gemeente is heel belangrijk, maar is dat ook echt zo? Merk je dat ook? Kun je aangeven dat de gemeente belangrijk is of niet? En als dat niet het geval is, waar ligt dat dan aan? Ligt dat dan aan de gemeente of ligt het dan aan, aan jou? Nou, ook een vraag waar je uh, over kunt doorspreken. Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben... dan kun je me mailen op mailadres... vanhartengretjan.gmail.com vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.